0: danke, dass wir jeden Tag Brot und Butter auf dem Tisch haben und dass es uns so gut geht. Und Herr, ich bete, dass diese Predigt dazu dient, unser dankbares Herz auszugraben und es dir hinzulegen, um neu ausgerichtet zu werden auf das, was du für uns schon alles getan hast. Dafür bete ich in Jesu Namen und ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ich hatte heute schon ein sehr gutes Frühstück. Seit dem gibt's gibt es Kaffee. Die letzten, die letzten zwei Jahre trinke ich Kaffee. Vorher habe ich immer nur Kaba getrunken. Wo sind die Kaba-Trinker? Wer hat auch Kaba zum Frühstück? Ja, hey, das sind die echten. Kaffee ist verfälscht. Eigentlich könnte Kaba auf dem Tisch am Morgen. Also Brot, äh, Birchmüsli, Orangensaft, was du willst. Und wenn ich hätte, hätte ich noch Zeit gehabt, hätte ich noch Speck drauf getan und ein Rührei. Und, und, aber so viel Zeit war nicht. Es geht uns so gut. Wer hat heute Morgen schon gefrühstückt? Wer hasst Frühstück? Wer mag kein Frühstück? Ja, Gabi mag lieber zweimal mittagessen. Da ist auch normal jemand, der zweimal mittagessen mag. Aber ohne Frühstück bin ich toast, kann ich nichts anfangen. Gut, wer, frage, wer von euch weiß noch nicht, wann er die nächste Mahlzeit kriegt, weil er nichts im Kühlschrank hat und weil er kein Geld hat und weil er nicht weiß, wo er einkaufen soll? Also, das war Ende der Predigt. Lass uns aufstehen und dankbar sein für alle Zeiten und Ewigkeit. Spaß. Wir haben es so gut, oder? Wir haben es so gut. Uns geht es so gut. Und deshalb wollen wir heute einfach daran denken, Erntedank. ich finde das eine schöne Tradition. Hier äh, mit bayerischen Flagge im Hintergrund und ein richtiges Mostwasser aus dem tiefen Bayern. Äh, so hat das früher ausgesehen in der Gemeinde, bei uns auch immer, in der Schweiz und hier früher auch haben wir einen Erntedanktisch aufgebaut, um uns daran zu erinnern, Gott hat das alles wachsen lassen. Und dann habe ich hier ein gutes Bild mitgebracht, das passiert ganz wunderbar in die Gegend. Ein Junge, der in einem Getreidefeld steht, das ist dein Brot, das sind deine Brötchen von übermorgen. Hier stehen sie, die werden gedrescht, gemahlen und dann hast du irgendwann so ein frisches, feines Semmel oder ein Baguette oder irgendwas auf deinem Tisch. Gott ist gut. Wir wollen heute daran gedenken, was Gott für uns jeden Tag wachsen lässt. Und dass wir jeden Tag äh, gutes Essen auf dem Tisch haben. Und dass er unser Versorger ist, wie Björn schon gesagt hat. Gehen mal zuerst zu Moses 26, Vers 12. Ich möchte euch ein bisschen anfeuern, anstacheln zu neuer Dankbarkeit. Und zu ewiger Dankbarkeit, wenn du so willst. Hier heißt es, wo unser Zeugs herkommt, wo das herkommt, was wir gerade gesehen haben. Und Isaac säte in dem Lande und erntete, sag mal erntete, ja, genau. ja das ist richtig, erntete äh, in diesem Jahr hundertfältig. Denn der Herr segnete ihn, denn der Herr segnete ihn. Danke Herr für den Segen, dass wir jeden Tag zu essen haben. Gut, einige Leute haben gesagt, es ist ja selbstverständlich. Das ist eine alte Predigt. Warum predigst du über den Erntedank? Ist ja klar, dass mein Kühlschrank voll ist. Ist klar, dass ich Arbeit habe. Ist klar, dass dass ich einen Platz zum Schlafen habe. Ist ja klar, dass ich eine Heizung habe. Ist alles klar. Ist selbstverständlich. Wirklich? Ist es selbstverständlich, dass wir haben, was wir haben? Es gibt wahrscheinlich 60 Prozent der Weltbevölkerung, die nicht mal die Hälfte hat von dem, was wir haben. Es gibt wahrscheinlich 10% der Weltbevölkerung, die nicht weiß, wann die nächste Mahlzeit sein wird, ob sie je was essen können. Ist es selbstverständlich, dass wir immer dreimal am Tag, fünfmal am Tag etwas zu essen haben? Nein, ist es nicht. Dass wir eine warme Wohnung haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Und wenn wir was brauchen, gehen wir einkaufen. Und wenn du einkaufen gehst, bei uns sogar im Dorf, kannst du zu Fuß hingehen. Dann kommst ins Regal, hat es nicht zwei Butter, hat es 25 Butter. Hat es nicht äh, zwei Wurst, hat es 35 Wurst. Und wir, wir, wir haben so eine Auswahl und das ist okay und das ist gut. Aber ist es selbstverständlich? Geh mal zu Jesaja 42, Vers 5. Jesaja 42, Vers 5. <lacht> Jesaja 42, Vers 5. Außerirdische greifen ins Geschehen ein. Also, Jesaja 42. So spricht der Herr, der Herr, so spricht Gott der Herr, der die, Himmel geschaffen, der die Himmel geschaffen und ausgespannt und die Erde samt ihrem Gewächs ausgebreitet hat. Und die Erde samt ihrem Gewächs ausgebreitet hat, der dem Volk auf ihr Odem gibt und den Geist denen, die darauf wandeln. Ist es ist selbstverständlich, Macht die Erde selber das Essen? Machen wir das Essen? Wer gibt das Wachstum? Wer gibt dem Oden? Wer wer gibt uns den Atem? Wer unterstützt oder versorgt die Menschen auf der Welt? Der Herr. Gut. Dann sagen die Leute, ja, ich arbeite ja auch Tag und Nacht dafür. Ja, ich habe ja eine Ausbildung gemacht. Ich, das kostet auch Geld. Klar habe ich eine Wohnung. Ich habe sogar eine große Wohnung. Ich habe mein eigenes Haus. Aber ich habe auch dafür geschafft. Ja, okay. Ohne den Atem des Herrn bewegst du dich nicht zwei Millimeter. Sag mal Amen. Amen. Also wem verdanken wir das alles? Gehen wir mal zu Apostelgeschichte 17, Vers 25. Apostelgeschichte 17, Vers 25. Gott, heißt es hier, ihm Gott, wird auch nicht von Menschenhänden gedient. Mit anderen Worten, hier sagt die Bibel, wir aus eigener Kraft können nicht mal einen Strohhalm wachsen lassen. Du kannst nicht mal einen Salat wachsen lassen. Du wirst nicht mal, mal einen Apfel produzieren können, weil Gott das Wechsel wachsen lässt, weil Gott hinter dem Alm ist. Steht hier, als ob er etwas bedürfte. Da er ja selbst, Gott selbst, allen Leben und Odem und alles gibt. Jede Pflanze, die wächst, wächst deshalb, weil Gott ihr das Leben gibt und weil er ihr das Wachstum gibt. Ja, das ist ganz normal, weil wir es jeden Tag sehen. Alles, aber es ist normal göttlich. Es ist normal, dass Gott dahinter ist und dass Gott uns den Segen und den Atem gibt. Also heute ist Erntedankfest, wir danken unserem himmlischen Vater, dass Gott das Wachstum gibt, dass Gott den Regen gibt, dass er der Schöpfer das alles gemacht hat, dass er dir den Atem gibt, dass er dir die Weisheit gibt zu arbeiten, dass er dir Muskeln gegeben hat, dass dein Herz schlägt jeden Tag und dass du Licht hast, geistliches Licht und anderes Licht, das zu tun, was wir eben tun. Gott gibt dir darüber hinaus Menschen dein Leben. Er hat dir Vater und Mutter gegeben und wir können dankbar sein für die Menschen in unserem Leben. Heute ist Erntedankfest. Und ich habe das extra ein bisschen ausgeweitet, werden wir am Schluss sehen, auf drei Bereiche. Und egal, was wir haben oder nicht haben, ich will hier nicht nur eine materialistische Predigt halten, das Erntedank hat mich inspiriert, einfach generell, das, das Thema Dankbarkeit auszugraben. Einfach neu, neu uns daran zu erinnern. Gott sagt immer, erinnere, erinnere, erinnere. Also geh mal zu Epheser 1, Vers 3. Wenn du heute Morgen nichts zu essen gehabt hast und wenn du heute selbst nichts zu essen hättest und wenn du nicht wüsstest, wo dein Bett ist nächste Nacht, dann hättest du immer noch Grund zum Danken, sofern du gerettet bist. Also gepriesen sei der Herr, Entschuldigung, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat. Was steht da? Also probieren wir es nochmal. Der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat. Wann hat er das gemacht? In der Vergangenheit. Du bist schon gesegnet. Was ist denn der geistliche Segen? für den wir heute morgen dankbar sein können das ist deine rettung das ist friede im herzen auch egal ob da draußen sturm ist oder tobt oder ob du gerade einen unfall hast oder ob du gerade eine Rechnung gekriegt hast oder ob sie dir gerade gekündigt haben oder, oder ob deine Wohnung gekündigt wurde. Du hast Frieden im Herzen. Wenn du in dein Herz schaust, dann ist da Frieden, egal was da draußen passiert. Das ist der Friede Gottes und die Liebe Gottes, die in deinem Herzen ist, die unabhängig ist von den Umständen, die abhängig ist von Gott und Gott ändert sich nicht. Der Friede bleibt derselbe in deinem Herzen. Dein Kopf kann mal 380 Grad drehen, und, und auf Englisch spin, auf Englisch drehen, Karussell drehen. Aber dein Herz, wenn du auf dein Herz hörst, da ist der Friede Gottes drin, wenn du ein Kind Gottes bist. Da ist die Freude drin, da ist der Heilige Geist drin, das Glaube, da ist das Zentrum deines Glaubens. Du kannst glauben, dass Gott isst und dass er die belohnen wird, die an ihn glauben. Und dass er dich wieder rausholen wird aus egal was für Umständen. Du kannst glauben. Und dieser geistliche Segen ist wahrscheinlich noch größer als der Brotsegen und der Weinsegen und der Haselnusssegen und der Popcornsegen und der Hamburgersegen und der Steaksegen, was auch immer der Segen sein mag. Und Gott sei Dank für gutes Essen, aber ich denke, dieser Segen ist sogar noch wichtiger. Und deshalb ist Erntedank eine Gelegenheit, einfach uns daran zu erinnern, was wir alles schon haben. Also selbstverständlich sind die Dinge nicht. Das ist alles Gott gemacht. Vor allem das hier hat Gott gemacht. Jesus hat einen teuren Preis für dich bezahlt, damit du frei leben kannst, damit die Sünde dich nicht mehr regieren kann. Geh mal zu 5. Mose 8. 5. Mose 8. 5. Mose 8. Und jetzt hier vielleicht ein spezielles Wort an die Eltern. Das ist das Wort an die Eltern. Geb das weiter, was du jetzt gerade hörst. Was du selber machst, gib das weiter. Ist ganz, ganz wichtig. Deine Kinder werden dir später danken. Vielleicht kapieren sie das jetzt nicht sofort, aber sie werden dir danken. Es heißt hier in, in 8, Vers 10, darum, wenn du gegessen hast, und satt geworden bist, sollst du sagen, das ist selbstverständlich, wir haben immer genug zu essen gehabt, Papa, Mama arbeiten, mir geht's gut. Nein, hier steht, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Vers 14, Punkt, 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 dein Herz sich als dann nicht erhebe. Schaue darauf, dass dein Herz nicht stolz wird, dass du nicht denkst, ich habe das alles erarbeitet, ich mit meiner eigenen Klugheit und mit meiner eigenen habe mir das alles erarbeitet und du vergessest des Herrn, deines Gottes, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause herausgeführt hat. Was sage ich den Eltern? Trainiere deine Kinder dankbar zu sein für das, was sie haben. Natürlich liebst du deine Kinder und natürlich versorgst du sie, aber trainiere ihren an, ihnen an, dass sie dankbar sind für das, was sie haben jeden Tag. Sag mal Amen. 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 Ich weiß, ihr macht das. Ich wollte es euch nur wieder mal sagen, weil das ist ein biblisches Prinzip und es wird deine Kinder vor, vor irgendwelchen äh, und vielen äh, Nöten und Sorgen später oder falschen Haltungen gegenüber Gott bewahren. Wenn du ihn einfach jeden Tag ja, beibringst, dass es nicht selbstverständlich ist, mit anderen Worten. Also, lass uns nie vergessen, dass Gott das alles gegeben hat, dass Gott uns damit gesegnet hat, dass wir ohne ihn nichts sind. Hast du schon mal versucht, einen Baum wachsen zu lassen? Hast du schon mal versucht, selber Getreide wachsen zu lassen? Das funktioniert nicht. Manchmal haben wir Pflanzen im Garten und die wollen einfach nicht. Und dann mache ich Dünger und dann wollen sie immer noch nicht. Und dann gebe ich ihnen extra viel Wasser und dann wollen sie immer noch nicht. Sie wollen einfach nicht. Ich kann nichts machen. Ich kann machen und tun, was ich will, sie wollen einfach nicht. Wenn Gott nicht das Wachstum schenkt, was, was wollen wir dann machen? Und das gilt sogar in, in jedem Bereich deines Lebens. Wenn Gott deine Hände nicht segnet, was arbeitest du? Du rackerst und rackerst und rackerst und, rackerst und am Schluss bleibt dir nichts. Aber wenn Gott dich segnet, dann bleibt dir was. Amen? Also, geh mal 5. Mose 8, Vers 18. Noch einmal. Wir wohnen in so einem wunderbaren Land. Wir wohnen wirklich im Reichtum. Jemand hat gesagt: Wenn du heute schon etwas gegessen hast und wenn du ein Bett hattest und wenn du weißt, wo du morgen zur Arbeit gehst und wo du morgen schläfst, dann gehörst du zu den 12% reichsten Leuten auf der Erde. Wir sind reich, wir sind überreich. Und woher kommt der Reichtum? Sag, geh mal hin, lies mit mir, sondern du sollst des Herrn deines Gottes gedenken, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Auf dass er seinen Bund aufrechterhalte, den er deinen Vätern geschworen hat wie es heute geschieht. Also er gibt dir Kraft, Reichtum zu erwerben. Er gibt dir Kraft, eine Wohnung zu erwerben oder zu bezahlen. Ein Auto zu erwerben, ein Haus, Turnschuhe, ein Handy. Und für euch Teenagers, für die meisten ist es so, er gibt meinem Vater und meiner Mutter Kraft, damit ich ein Handy habe. Und einige davon verdienen vielleicht schon dazu. Aber er hat ihnen das gegeben. Und er wird dir die gleiche Kraft geben, wenn du mal so alt bist. Aber vergiss nicht, woher das alles kommt. Es kommt von Gott. Gott hat dir eine Familie gegeben. Gott hat dir Arbeit gegeben. Gott hat dir Freunde gegeben. Bist du dankbar für Freunde? Wer ist dankbar für gute Freunde? Wer ist dankbar für Papa und Mama? Amen. Yes. Also er gibt dir das alles. Geh mal zu 1. Mose 8, Vers 22 und dann sage ich euch, was wir mit dem allem machen, mit diesen Bibelstellen, wie wir das zusammenfassen. 1. Mose 8, Vers 22. Solange die Erde besteht oder steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Solange die Erde besteht, wird das nicht aufhören. Wird das nicht aufhören. Saat und Ernte. Mit anderen Worten, Gott wird uns segnen und Gott wird uns eine Ernte geben, solange die Erde besteht. Habt ihr gemerkt, wie zerbrechlich das, dass das ist? Wann ist das letzte Mal vor Corona, dass du in den Supermarkt gegangen bist und die Regale waren leer? Wer kann sich erinnern, das letzte Mal? Ich mich auch nicht in Russland ja, aber nicht in Deutschland. Das war das erste Mal. Aber weißt du was, egal was Corona macht, egal was Klimawandel uns gepredigt wird oder Propaganda gemacht wird, Gott hat gesagt, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Saat und Ernte. Wir werden immer was säen und wir werden immer was ernten, weil Gott hinter dem allem größer ist als jeder Klimawandel und jedes Corona und egal welcher Virus noch kommt. Wenn du morgen früh aufstehst, wer von euch geht mit dem Fahrrad zu, äh, zur Arbeit? Wer von euch? Geht? Niemand. Wer geht zu Fuß zur Arbeit? Da ist jemand. Wer geht zu Fuß zur Arbeit? Also wenn du morgen rausgehst und du hast keine Heizung und du gehst zu Fuß und es ist kühl, dann kannst du sagen, Gott sei Dank, der Winter kommt. Gott hat gesagt, es wird nicht aufhören Sommer und Winter. Und im gleichen Takt, es wird nicht aufhören Tag und Nacht. Und im gleichen Takt, im gleichen Vers, es wird nie aufhören Saat und Ernte. Und wenn die Erde mal weg ist, dann brauchen wir sie auch nicht mehr, dann brauchen wir auch nichts mehr zu essen. Aber solange diese Erde hier ist und du auf dieser Erde wandelst, wird nicht aufhören Saat und Wer hat das gesagt? Gott. Gott. Gott selbst. Und wenn er das gesagt hat, ist Gott mehr als mächtig. Trotz Propaganda und trotz Werbung für Klima und so. Und ich bin nicht gegen Klimaschonen. Ich bin nicht dagegen. Und Gott ist auch nicht dagegen. Wir sollen verantwortungsvoll umgehen mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Absolut. Aber lass dich nicht in eine Klimawandelreligion verwandeln. Wir ehren Gott, der uns Atem gibt, der uns Saat und Ernte gibt. Und wir wir ehren, wir ehren nicht unsere selbstgemachten, äh, was auch immer. Sa, äh, sagen, reden wir ein anderes mal weiter. Also ich wollte nur sagen, wenn Klimawandel, sagen wir es so, wenn Klimawandel eine Religion wird, eine Ersatzreligion für Jesus, dann ist es schädlich. Klima, Klimapropaganda. Solange Klima verantwortungsvoll umgehen ist mit den Ressourcen, ist es okay. Gut, sag mal Amen. Okay, also, und warum, Warum? was machen wir jetzt mit all dem? Was kannst du machen, um ein dankbares Herz zu zeigen, um Gott zu ehren? Erstens, danke für alles, was wächst. Danke für alles, was wächst. Wenn du heute Morgen Brot zu, zum Frühstück gehabt hast, oder wie ich Getreide gegessen hast, Getreide mit Joghurt und Milch und frischen Früchten, hmm, dann kannst du Gott danken für das, dass das Getreide gewachsen ist. Wenn du heute Mittag äh, Reis isst oder Kartoffeln, dann danke Gott für die Kartoffeln. Mit anderen Worten, danke Gott für das Essen, bevor du isst. Und wenn du sagst, ich mag es lieber nachher, okay. In Russland haben sie immer vor dem Essen gebetet und nach dem Essen gebetet. Ich hab dann, das, das fand ich gut. Das fand ich gut. Zuerst sägen wir das Essen und wenn wir fertig sind, sind sie immer aufgestanden und haben gesagt, Herr, wir danken dir für das Essen. Amen. Ja, bring das auch deinen Kindern bei. Es bringt eine Dankbarkeit in ihr Herz, was, was ihr Herz für immer verändern wird. Oder für immer, wie soll ich sagen, ein dankbares Herz ihnen helfen wird. Nun, wenn ich für das Essen bete, wer von euch, wenn du, wer von euch segnet das Essen, bevor er isst? Halt mal deine Hand hoch. Yes, yes, gut, gut, okay. Wer von euch, du betest für das Essen und dann schüttelt immer der Tisch, die Salbung kommt auf dich, die Wurst zittert im Teller, so ist die Kraft Gottes da. Bei mir auch nicht. Manchmal sage ich Amen und denke, Toni, was hast du gebetet? Ich kann so viele Tischgebete auswendig und manchmal sage ich es ja auswendig her. Aber weißt du was? Selbst wenn ich das mache, beim dritten Mal oder beim vierten Mal bin ich wieder voll dabei und dann sage ich, Herr, ich bin dir wirklich so dankbar, dass ich jeden Tag etwas auf dem Tisch habe. Ich muss nie überlegen, ob ich morgen was zu essen habe. Und ich bin dir dankbar für alle Zeit und Ewigkeit, dass du mich immer versorgst. Und diese Dankbarkeit wirst du fördern in dir und in deinen Kindern, wenn du einfach nur jeden Tag fürs Essen dankst. Das ist eine gute Tradition, behalte sie bei Genauso wie Erntedank eine gute Tradition. Lass uns nicht für selbst ist. Lass uns nicht für selbstverständlich nehmen, was Gott jeden Tag tut in unserem Leben. Zweitens, danke Gott für die Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat. Ich wäre heute nicht da, wo ich heute bin. Ich hätte nicht die Schulbildung, ich hätte auch nicht die soziale Kompetenz, hätte ich nicht Sorry Papa und Mama gehabt die mir beigebracht haben, wie man eine Gabel in die Hand nimmt, die mir beigebracht haben, dass man die Zähne putzt, die mir die Windeln gewechselt haben. Hallo. Und ich bin dankbar für die Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat. Bist du dankbar für Mama und Papa? Amen, Amen. Sei dankbar für für deinen Chef. Hallo. Sei dankbar für deinen Chef. Weißt du, wie viele schlaflose Nächte dein Chef hat? Frag ihn mal, wenn er ehrlich ist, weil er überlegt, wie soll ich die Firma, in welche Richtung soll ich gehen. Einige Chefs überlegen, gerade durch Corona, soll ich überhaupt noch weitermachen? Schaffe ich es durch das durch? Und sie können einmal ein Dankeschön gebrauchen und ein Gebet gebrauchen. Nicht unsere Kritik. Ich weiß, Chefs machen nicht alles richtig. Wer hat einen Chef, der alles richtig macht? Wer ist Chef und macht alles richtig? Ja, jetzt endlich haben wir einen. Also, äh, wenn ein Kurs braucht, hier ist einer. <lacht> right. Oder, wo wärst du ohne deine Lehrer? Nimm mal alle deine Lehrer aus deinem Leben raus. Wo wärst du ohne den Stoff und ohne die Liebe und ohne die Begabung, die die Lehrer oft haben, dir den Stoff zu vermitteln? Wo wärst du ohne Lesen und Schreiben? Wo wärst du ohne Rechnen? Wir haben alle Bildung. Ihr als Gemeinde arbeitet mit AVC zusammen. Und so sind ihr und wir als Gemeinde in vielen Ländern unterwegs, wo Menschen noch keine Bildung haben. Und wir, und wir geben alles, dass möglichst viele eine Bildung kriegen. Und das Missionswerk unterstützt Hunderte, wenn nicht Tausende von Kindern und Schulen, damit die Bildung kriegen. Und wir haben hier eine der besten Bildungen von der Welt. Da können Sie... PISA-Studium machen, rauf und runter. Ich weiß, wir sind immer noch eine der top, top, top Ausbilder. Alle unsere Kinder können schreiben, die meisten können zwei Sprachen, die können studieren, wann sie wollen. Hallo? Sag mal Hallo? Okay, seid ihr noch da? Wir sind gleich fertig. Drittens, wofür können wir danken? Nein, Entschuldigung, noch eins, was ganz wichtig ist. Was ist heute los? Praise the Lord. Äh, <lacht> danke für deine Freunde. Freunde, du brauchst Freunde in deinem Leben. Und wenn du keine hast, fang an zu beten. Und wenn du keine hast, dann sei ein Freund für jemanden. Und Gott wird dich segnen mit Freunden. Danke Gott einfach mal für Freunde in deinem Leben. Das werden wir gleich tun. Wir werden gleich zwei, drei Minuten Zeit geben, um für alles zu danken, was wächst. Um für alles zu danken, was deine Eltern, dein Chef, deine Lehrer, deine Freunde, deine Nachbarn in dein Leben getragen haben. Wir haben so gute Nachbarn nebenan. Und wenn wir reisen, dann schauen sie auf unser Haus und, und die sagen immer, Toni, kein Problem, wir sind hier, wir sind pensioniert, wir haben Zeit genug, wir schauen nach allem. So, so super, nur das ist es wert. Ich bin so dankbar für diese Menschen. Gut, dann zum Abschluss lesen wir nochmal zwei Verse. Epheser 2, Vers 1. Danke Gott für deine Errettung. Und das ihr Lieben, das kannst du jeden Tag machen, ob du deine Rettung fühlst oder nicht. Ob du gerade irgendwas eine Krise durchmachst, wo du wirklich Grund hättest sogar zu zweifeln, ob Gott überhaupt da ist, aber weißt du was, du bist gerettet. Und wenn du gerettet bist, dann bist du gerettet und dann kannst du Gott immer danken für deine Rettung, weil du nicht immer gerettet warst. Geh mal zu Epheser 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart, durch eure Übertretungen und Sünden. Das war unser Zustand. Wir waren tot. Ohne Jesus warst du tot. Ohne Jesus warst du verloren. Ohne Jesus bist du immer noch getrennt von Gott. Ohne Jesus wirst du nicht in den Himmel gehen. Und du wirst für immer verloren sein. Und Gott sagt: Wir waren tot. Alle. Die Bibel sagt, Once to die. Einmal wird der Mensch sterben. Da heißt er, das heißt auch geistlich. Irgendwann wird jeder, jedes Kind geistlich tot sein. Und dann muss es selber entscheiden, ob es geistlich lebendig wird durch Jesus Christus. Also, wenn du lebendig bist durch Jesus Christus, dann hast du jeden Tag Grund zum Danken. Ich hatte mal vor vor ein paar Jahren, vielleicht fünf Jahren, habe ich zwei Jahre lang jeden Tag fast. Ich sage, danke, Herr, dass ich gerettet bin. Danke, Herr, dass ich... Nicht, weil, nicht, weil ich irgendwie gedacht habe, ich muss das sagen, aber es war, einfach, das war mir so wichtig, einfach nur Gott zu danken. Danke, Herr, dass ich gerettet bin. Sag mal das. Danke, Herr, dass du mich gerettet hast. Halleluja. Praise God. Gut, und dann zum Abschluss, 1. Thessalonica 5, wir überspringen eins hier. Jesus hat dich erlöst, von Armut, Krankheit und geistlichem Tod. Du bist sein Kind. Und als Kinder Gottes haben wir so eine Haltung in uns oder an uns. Wir haben so eine Haltung, die steht hier in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid in allem dankbar. Achte darauf, es heißt hier nicht, seid für alles dankbar. Wir sind für alles dankbar, was wir haben. Für Blumen, für Getreide, für Essen, für einen Kühlschrank, für eine warme Wohnung. Aber wir sind nicht dankbar für das, dass wir einen Unfall hatten. Und wir sind nicht dankbar für das, dass äh, irgendwas anderes Schlechtes passiert ist. Dass die, dein Auto abgelegen ist oder dass dein Kühlschrank kaputt ist oder dass irgend sonst was. Das hat nicht Gott veranstaltet. Wir sind Gott für das dankbar, was er gemacht hat. Wir müssen nicht dem Teufel danken für das, was er in unserem Leben angerichtet hat. Eben Unfälle, äh, Krankheit und so weiter. Aber es heißt hier: in allem sei dankbar. Mit anderen Worten, egal in welcher Situation du bist, sei dankbar. Sei dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Oft fragen uns die Leute: weißt du, was der Wille Gottes für mich ist? Oder weil ich kann einfach nicht herausfinden, was der Wille Gottes in meinem Leben ist. Hier ist eins. Wenn du hier anfängst, wird dir Gott das Nächste zeigen. Sei dankbar. Also lass uns dankbar sein für die Menschen. Lass uns dankbar sein für das, was Gott uns alles gegeben hat. Dankbarkeit macht fröhlich. Hallo? Dankbarkeit macht fröhlich. Dankbarkeit gibt Kraft. Dankbarkeit gibt Menschen an. In welchem Team würdest du lieber arbeiten? In deinem Büro, in deiner Arbeit, in deiner Mannschaft? Mit zwei Menschen, die immer stänkern und meckern. Das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, dieses Sauwetter, warum müssen wir heute raus? Der Chef, der Spendt, würdest du lieber mit so jemandem arbeiten? Oder jemand, der sagt, ich bin so dankbar, dass ich einen Job habe. Ich bin so dankbar, dass ich gesunde Füße habe. Ich bin so dankbar, dass mir Gott Hände gegeben hat. Ich danke Gott jeden Tag, dass ich meine Familie ernähren kann. Ich bin so froh, dass ich eine Heizung habe. Mit wem würdest du lieber arbeiten? Mit dem Ersten oder mit dem Zweiten? Dankbarkeit macht eine gute Atmosphäre. Dankbarkeit zieht Menschen an. Und wenn die Menschen merken, warum bist du so dankbar, dann kannst du ihnen sagen, Weißt du was? Ich war einmal tot in meinen Sünden. Und Sünde hat mich regiert. Und ich konnte nicht anders als missbauen. Aber seit ich Jesus in meinem Leben habe, ist es anders geworden. Deshalb bin ich so dankbar. Auch wenn nicht alle meine Umstände perfekt sind. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. 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 Praise God. Wir werden das gleich machen. Wir werden eine Dankesession gleich machen. Jeder Einzelne für sich. Aber bevor wir das tun, ist der wichtigste Aufruf heute Morgen, wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht persönlich oder hast keine persönliche Beziehung zum Vater im Himmel durch Jesus Christus. Mit anderen Worten, du spürst in deinem Herzen, dass du nicht diese Verbindung zu Gott hast, die du eigentlich haben solltest. Du spürst in deinem Herzen, dass du zwar Gott kennst von Weitem, aber dass du keine Verbindung hast zu Gott. Du spürst in deinem Herzen, dass dich etwas trennt von Gott. Die Bibel nennt das Sünde. Das heißt nicht, dass du ein Bankräuber bist oder ein Mörder bist, sondern das ist die alte fleischliche Natur, die jeder Mensch erbt. Jeder Mensch erbt dieses Getrenntsein von Gott. Damit er eines Tages entscheidet, ich will nicht mehr getrennt sein von Gott, ich will Verbindung zu Gott haben. Und wie stellt man diese Verbindung her? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mit anderen Worten, Jesus ist der Weg zum Vater im Himmel. Jesus bricht diese Trennung. Jesus reißt diese Mauer ein, die zwischen dir und Gott ist. Und dann hast du freien Zugang, ein für alle Mal, zum Vater im Himmel. Lass uns mal alle Augen schließen. Alle Augen schließen. ich werde schauen. Ist jemand hier, der Jesus noch nicht kennt und hast noch keine Entscheidung getroffen für Jesus, dann lade ich dich jetzt ein, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen, eine Entscheidung zu treffen, die dein Leben verändert, eine Entscheidung zu treffen, ein für allemal verbunden zu werden mit dem Vater im Himmel, ewiges Leben in dein Herz zu kriegen, neues Leben von Gott zu empfangen, dann halt jetzt mal deine Hand hoch, gerade jetzt. Ist jetzt hier jemand, der das noch nicht gemacht hat, der das heute Morgen macht? Ich schau mal links hier, hier in der Mitte, hier in der Mitte, hier rechts. Ist jemand da? Ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Ist wichtiger als die Heirat, ist wichtiger als dein Beruf wichtiger als ein Haus bauen, ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Weil das entscheidet, wo du eines Tages aufwachen wirst. In der Gegenwart Gottes oder nicht in der Gegenwart Gottes. Halleluja, Halleluja. Gut, dann lass uns trotzdem dieses Gebet einblenden. Und lass uns dieses Gebet zusammensprechen. Vielleicht ist jemand hier, der das noch nie gebetet hat und getraut sich nicht, seine Hand zu heben. Dann lass uns das zusammen beten. Wenn du das bist, dann bete einfach dieses Gebet mit. Dann passiert Folgendes, du wirst ein Kind Gottes. Wir werden dich nicht nach vorne rufen, werden einfach dir nur die Gelegenheit geben, heute Morgen als Kind Gottes nach Hause zu gehen. Okay, lass uns zusammen sagen, Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als mein Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Wenn du das heute Morgen gebetet hast, aus ganzem Herzen, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Gratuliere. Dann würden wir gerne von dir hören. Scanne dieses Ding da ein und schreib uns eine Nachricht, dass du heute Morgen das Gebet gebetet hast. Oder fülle eine Kontaktkarte aus, jetzt dann gleich, und dann können wir dir helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Du erhältst einen Brief oder vielleicht einen Anruf, damit wir dich coachen können in dieses neue Leben mit Christus.